0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Rara vez venían a las conferencias de presidentes autonómicos y casi siempre a esas conferencias de presidentes autonómicos los mismos eran los que justificaban sus ausencias. La conferencia de mañana en La Rioja es la primera convocada por el presidente del gobierno por Pedro Sánchez tras la pandemia. Y querían que fuera presencial, o al menos ese era el objetivo que se había marcado el gobierno, porque los temas a tratar, sobre todo los referidos al Fondo Europeo de Recuperación, les parecía lo suficientemente relevante para tratarlo en persona, con los presidentes de las comunidades autónomas. Pero no les parece lo mismo ni al presidente de la Generalitat, ni tampoco al lendacario en funciones que salvo cambios de última hora y salvo sorpresas, mañana no aparecerán por San Millán de la Cogolla. Quintorra se justifica porque cree que este tipo de reuniones son poco útiles y además la situación sanitaria en Cataluña requiere de toda su dedicación. Tampoco entiende Torra. ¿Por qué no le dejan intervenir telemáticamente cuando ahora es momento de trabajar y no de hacerse fotografías? Entre tanto, vamos a echar un vistazo y miramos a Wall Street después de que los inversores hayan eh, conocido datos macroeconómicos eh, bastante peor de lo esperado como es el caso de la primera lectura que se hace del PIB estadounidense del segundo trimestre, un dato que es cierto que las estimaciones hablaban de una contracción de la economía norteamericana del 34,1% y finalmente el desplome de la bolsa de, perdón, el desplome de la economía estadounidense ha sido del 32,9%. También otro de los datos que preocupaba al mercado ha sido el dato de las peticiones de subsidio por desempleo que han vuelto a caer por segunda semana consecutiva entre tanto echamos un vistazo a las pantallas y solamente el sector tecnológico ha comenzado a recuperar posiciones en las de acción está subiendo un 0,52% en los 10.717 puntos los inversores pendientes expectantes de los resultados de las tecnológicas que se conocen estos, estos días el daño de industriales retrocede 250 puntos ha llegado a perder cerca de 500 puntos tras conocerse ese dato macroeconómico de la primera lectura del PIB del segundo trimestre y también tras ese tuit del presidente estadounidense de un posible aplazamiento de las elecciones en Estados Unidos. El Dow Jones baja un 0,95% ahora en los 26.286 puntos y el S&P 500 retrocede cerca de medio punto porcentual hasta los 3.242 puntos. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Pasando en el resto de bolsas latinoamericanas, Alma Navarro, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues están predominando las ventas en las principales bolsas de América Latina. Lidera las caídas el IPC mexicano, pierde un 1,6% en los 37.000. 119 puntos, pierde más de 600 ahora mismo. Tenemos con caídas también importantes al Merval de Buenos Aires, cae un 1,44 y marca 48.179 puntos. El Bovespa de Brasil pierde un 0,7 y marca 104.881 y también caídas similares del entorno del 0,9% en el Ipsa de Santiago de Chile, que en tiempo real marca 3.944 puntos. Y
0: en el mercado de divisas, el euro vuelve a crecer Vuelve a crecer frente al dólar porque vuelve a tocar el nivel de los 1,18 dólares que había tocado ayer en algunos momentos de la sesión tras la reunión de la Reserva Federal estadounidense. La libra, por su parte, ya se cambia por 1,30 dólares. En los mercados de materias primas continúa la corrección en el precio del crudo. El barril de referencia en Europa, el tipo Bren, baja un 2,6% en los 42,94 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, retrocede Procede un 3,56% y está cotizando por debajo de los 40 dólares el barril. Y un vistazo que también echamos al metal dorado, al metal precioso, al oro. Está bajando un 0,44% y la onza se cambia a 1.944 dólares. Así están los mercados, pero la actualidad de este jueves 30 de julio nos deja más titulares con Alma Navarro y Pedro Fontaneda.
2: Empezamos con datos macro. El déficit del Estado se dispara por el COVID-19. Alcanza los 48.767 millones de euros, lo que equivale al 4,36% del PIB, muy superior al registrado en el mismo periodo de 2019, que fue de 10.346 millones.
3: El impacto del coronavirus empieza a tener graves consecuencias en las arcas públicas. El gasto público, para no dejar a nadie atrás, está provocando un agujero en las cuentas. Los ingresos han caído casi un 15%. La mayor incidencia es el descenso en la recaudación la ha tenido el IVA. Con 7.458 millones menos, los gastos del Estado en el semestre han aumentado un 23,7%.
2: Y Alemania sufre en el segundo trimestre del año el más severo colapso económico de su historia reciente al registrar una caída del 10,1%, por encima de las estimaciones de los economistas que calculaban una caída del 9%.
3: El desplome de la actividad entre abril y junio ha sido mucho mayor que durante la crisis financiera, cuando se registró una caída del 4,7% del PIB en el primer trimestre de 2019. 2009. Según los expertos, ya es oficial, la economía germana está ante la recesión del siglo. Lo que no habían logrado ni los transbursateles ni la crisis del petróleo lo ha conseguido el coronavirus. Detrás del desplome, el colapso de las exportaciones y las medidas sanitarias adoptadas para combatir el covid
2: los ministerios de Exteriores y de Turismo continúan los contactos con el Reino Unido para solucionar las restricciones impuestas a España y proponen la creación de corredores turísticos seguros. Según la titular de Exteriores, Arancha González, la ya España es un país seguro. En ello estamos volcados eh,
0: tanto la ministra de Industria, Comercio y Turismo como yo misma y todos nuestros equipos, eh, mostrando que España es un país seguro que, como todos los demás países de Europa, está sufriendo. Rebrotes, pero que los rebrotes están controlados.
3: Mientras el gobierno intensifica su actividad diplomática, los empresarios del sector turístico alertan que España sufre una crisis de reputación que puede condicionar la recuperación durante años. Carlos Garrido es el presidente de la Confederación de Agencias de Viajes.
4: España eh, tiene en peligro el liderazgo en turismo, el número de turistas, porque todo esto se va a traducir en unas cifras de pérdida de turismo que se tardarán luego muchísimos años en volver a, a recuperar
3: piden un cambio de rumbo para frenar cuanto antes el deterioro el deterioro perdón de nuestra imagen exterior. Juan Molas es el presidente de la mesa del turismo.
5: Sobre todo no hemos tenido la comunicación adecuada que el Gobierno ha tenido o, gobierno, o España tenía que dar a los mercados europeos tradicionales. Entonces, recuperar la imagen es muy importante.
3: Desde la Federación de Empresarios de Hosteleros de Andalucía recuerdan a los empresarios la necesidad de cumplir estrictamente la normativa impuesta por la Junta, porque nos jugamos mucho, dicen en esta crisis. Antonio Luco es su vicepresidente.
4: Nos estamos jugando mucho en Andalucía. Ahora mismo la costa y dentro de un mes y medio estaremos pues, el interior como Sevilla, donde nos jugamos un otoño para que venga el turismo y para que podamos salvar el máximo de puestos de empleo y de negocio. Y esperamos que, que entre todos vayamos siguiendo remando y, y, bueno, y aunque sabemos que hay medidas que, que te frenan un poco en la venta, pero sabemos que tenemos que poner todo de nuestra parte.
3: Y en relación con la polémica sobre las declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, respecto a las restricciones a los turistas belgas y británicos, Simón ha pedido disculpas al sector turístico si se han sentido ofendidos, pero no piensa dimitir.
5: No es que tengamos que evitar que vengan turistas. Pero eso no quiere decir que neguemos los riesgos que, nos pueden, que, nos pueden
2: que pueden estar asociados, igual que otros valoran los riesgos que pueden estar asociados a los turistas españoles. En todo caso, si el sector turístico se siente ofendido, pues lo siento mucho, mis disculpas. Eh, lo que sí que les puedo decir es que yo soy un funcionario público y mi destitución o mi cambio de puesto depende de mis superiores. Sanidad suma a 1.229 nuevos casos por coronavirus, la cifra más alta desde el 30 de abril, con dos nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas.
3: Entre tanto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, avisa a los jóvenes de que no son invencibles ante el COVID-19.
2: We
1: have said it before, and we will say it again. ...y pide
3: responsabilidad a este sector de la población ante el aumento de brotes relacionados con la relajación de medidas de seguridad.
2: España tiene la segunda red de alta velocidad ferroviaria más extensa del mundo tras China. Para lograrlo se han invertido más de 55.000 millones de euros en infraestructuras de alta velocidad desde 1987.
3: Tras analizar todo este enorme esfuerzo inversor, la AIREF denuncia que las rentabilidades socioeconómicas son entre nulas y mínimas entre todos los corredores. En concreto, el organismo señala que los beneficios sociales no compensan los costes costes fijos de la construcción, aunque no todo ha sido negativo. La Iref destaca que esta inversión ha supuesto importantes mejoras en tiempos de viaje y ahorros en coste generalizado de transporte para todas las provincias.
2: La Audiencia Nacional se sentará en el banquillo a cuatro exdirigentes de Convergencia por la financiación ilegal del partido. El juez José de la Mata ha propuesto este jueves juzgar en total a 32 personas por el conocido como caso del 3%.
3: Relacionado con presuntas comisiones pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obra pública. El instructor deja un paso del banquillo, entre otros, a los exgerentes de Convergencia Daniel Osácar, Andreu Viloca y Germá Gordó por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Y el ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha presentado su candidatura
2: para ser director general de la Agencia Espacial Europea. Si resulta elegido, tendría que dejar el gobierno y sería el primer español que dirige el organismo desde que fue creado en 1975.
3: La de Duque es por ahora la única candidatura que se ha hecho pública para este cargo. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 31 de agosto. El puesto al que aspira Duque... Es uno de los más destacados dentro del sector aeroespacial. La ESA maneja un presupuesto, un presupuesto plurianual de 14.400 millones de euros.
0: Y una información de última hora. El gobierno anuncia un acuerdo con Airbus para rescatar a la industria aeroespacial. El gobierno y el fabricante aeronáutico se han reunido esta tarde y han acordado poner en marcha una serie de iniciativas para reforzar el sector aeroespacial y sus industrias auxiliares convencidos de que las medidas planteadas van a permitir afrontar la actual crisis y minimizar su impacto en el empleo. Sánchez se ha comprometido a impulsar un plan tecnológico aeronáutico ligado a los fondos de recuperación de la Unión Europea con 185 millones de euros en cuatro años.
1: Visión Global Información Internacional.
2: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto en forma de sugerencia retrasar las elecciones presidenciales previstas para el mes de noviembre. El jefe de la Casa Blanca ha utilizado su medio de comunicación predilecto, Twitter, para hacer la propuesta, argumentando que el voto por correo no sería seguro en medio de la pandemia del coronavirus. También ha alegado Trump, aunque sin aportar evidencias, es que el voto podría estar falsificado y ha rechazado que aceptará los resultados oficiales de los comicios si los pierde.
4: La presidenta de la
2: Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, le ha respondido diciendo que la potestad de determinar cuándo se celebrarán las elecciones la tiene el Congreso, no Donald Trump.
0: Y la primera
2: reacción en el ala republicana ha venido de manos de Mitch McDonnell, el representante de este partido, del partido de Donald Trump en el Senado.
4: McConnell ha dicho
2: que nunca en la historia de los Estados Unidos se ha producido una cancelación o un retraso de las elecciones presidenciales y que, por lo tanto, se tienen que celebrar el próximo 3 de noviembre. Los llamamientos de Trump a posponer las elecciones se producen en un contexto en el que el presidente está en caída libre en las encuestas. El domingo pasado, a 100 días de los cruciales comicios, Trump llevaba una desventaja muy considerable en los principales estados frente al candidato demócrata Joe Biden.
1: No existe en la
2: historia de Estados Unidos precedente de cancelación de elecciones presidenciales. Ni en la guerra de secesión ni en la Segunda Guerra Mundial se han cancelado unos comicios.
1: Llámenos al
3: 91-762-3442. A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Todo con un 60%
5: de descuento en marcas infantil. Brotes, citas, cap y muchas más. Solo para los más intrépidos. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de agosto. Misión límite 48 horas en el Corte Inglés. Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
0: Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
1: Visión global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Echamos un vistazo, le tomamos de nuevo el pulso al otro lado del Atlántico, donde el sector tecnológico es el único que se ha dado la vuelta, que ha girado al verde. Vuelven las compras al sector tecnológico, al indicador Nasdaq, a la espera de la presentación de resultados de las FAN. El Nasdaq 100 está sumando un 0,38% hasta los 10.704 puntos. Los números rojos siguen presentes en el Dow Jones Industriales, que retrocede cerca de un punto porcentual, 257 puntos abajo, hasta los 26.282. El S&P 500 baja un 0,49% hasta los 3.242 puntos. Mientras el IBEX 35 ya de vuelta a las principales bolsas europeas cae casi un 3% Dice adiós a los 7.000 puntos por BBVA y Telefónica también por los malos datos macro publicados en Estados Unidos De las cuentas del BBVA los analistas destacan la debilidad de las cifras registradas en México Y la evolución de sus provisiones en América Hoy ha sido el valor más castigado en bolsa aún así el BBVA Reafirma que cerrará 2020 con beneficios Honor Gens, es el consejero delegado.
1: Aunque nuestro beneficio atribuido refleja estas provisiones extraordinarias, nuestros principales indicadores de negocio muestran una fuerte tendencia positiva. El negocio está avanzando mejor de lo esperado y el segundo trimestre del año ha sido especialmente positivo.
0: Echamos un vistazo para ver cómo el BBVA se ha dejado más de un 8%, ha cerrado en los 2 euros con 69 céntimos, seguido de Sabadell, que ha perdido un 7,29%, o Santander, que se ha dejado un, un 5,74%, y las acciones del banco pasan a costar un euro con 88 céntimos.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. En Visión Global, las noticias empresariales.
2: El presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, ha anunciado un pacto digital para modernizar empresas y administraciones públicas. Esta propuesta lleva implícito el compromiso de ser líderes en 5G y en que la fibra óptica sea accesible en el 100% del territorio español en 2025. Así lo ha explicado.
5: Asumimos el compromiso de que durante los próximos cinco años la fibra cubra el 100% de nuestro país y situar a España como líder internacional en 5G. Ese es el compromiso de Telefónica para avanzar en la reconstrucción de nuestra economía y de nuestra sociedad aprovechar la mano tendida que nos da Europa y situar a nuestro país en vanguardia internacional.
2: Telefónica anunciaba ayer la creación de un vehículo de inversiones para la implantación de la fibra óptica en Brasil. A partir de 2021, la empresa compartirá riesgos con otras firmas también en Chile y en Alemania.
3: Huawei arrebata a Samsung el liderazgo de las ventas de móviles por el coronavirus. Entre abril y junio, la empresa china ha enviado casi 59 millones de smartphones lo que supone una bajada del 5% respecto al año pasado, pero por encima de los 53,7 millones vendidos por Samsung. Los envíos internacionales de Huawei han caído un 27%, sin embargo, los envíos dentro de China han crecido un 8%, siendo además su mercado principal. Estos buenos resultados en las ventas se ven cercados actualmente por las sanciones estadounidenses que limitan el acceso a aplicaciones de Google.
2: Un juzgado madrileño mantiene la suspensión cautelar de la fusión de Mediaset, Italia y su filial española. Además, el magistrado ha rechazado también una demanda posterior de Vivendi, propietaria de casi el 29% de Mediaset Italia, para paralizar el proceso de integración mercantil de las dos sociedades. La fusión entre Mediaset Italia y su filial en España tenía como objetivo integrar las dos sociedades para trasladar la nueva a Holanda. Además, blindaría el poder de Fininvest, el accionista principal de Italia, y debilitaría a Vivendi.
3: Mercadona elige a Ernst Young, una de las Big Four, como auditor en, en sustitución a Deloitte. Este cambio está motivado por la aplicación de la ley de auditoría que determina los periodos de contratación y rotación obligatoria del auditor, lo que pone fin a una relación laboral entre Mercadona y Deloitte de 30 años. Mercadona mantiene actualmente el 25% de la cuota de mercado en España y ha obtenido un beneficio en 2019 de 1.245 millones de euros. Las
2: grandes promotoras acumulan suelo en cartera para construir 90.000 viviendas. Entre Metrovacesa, Neirnor Homes, Vía Celere, Aedas Homes y Cuavit suman casi 30... 13 millones de suelo edificable, unos 12 millones de metros cuadrados. Esto implica que estas empresas cuentan con una cartera de suelo que les permitiría estar tres años sin comprar ni vender. La promotora con una mayor cartera de suelo es actualmente Metro Bacesa, con 6 millones de metros cuadrados, a pesar de haber realizado ventas por 49 millones de euros.
3: Y la empresa ganadera Cefusa, integrada en Grupo Fuertes y la Universidad Politécnica de Cartagena, están trabajando en mejorar la sostenibilidad de las granjas porcinas y en las las condiciones ambientales del entorno donde se ubican este es el objetivo que persigue la cátedra de gestión medioambiental sostenible de la producción porcina que dirige el doctor ángel faz y que se ha renovado hoy por tercer año consecutivo
2: Seguro que te ha pasado, te estás tomando un frappe mocalate y piensas, si yo lo que quiero es mi cafelito de siempre, que además es más barato y te pasará con más cosas, ¿verdad? Por eso en Más Móvil han quitado todo lo que no te interesa de tu tarifa para que ahorres y pagues solo por lo que necesitas. Disfruta de fibra de 100 megas en casa y 10 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes. Precio final y para siempre. Y además, otra línea móvil gratis, con un giga y llamadas ilimitadas. Llama gratis al 1499 Más Móvil. Ahorra sin más.
1: Antes de que Amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio InterEconomía. Participa los primeros viernes de cada mes en nuestro cuestionario y podrás ganar premios en Metálico. Y los últimos, haremos sorteos con grandes regalos. Súmate a la comunidad de Antes de que Amanezca con Willy Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Comienzo saludando a Guillermo Santos, socio director de Capital. Guillermo, muy buenas tardes.
4: Hola, gema buenas tardes. Y también,
0: doy las buenas tardes. Saludo a Íñigo Petit, CEO de Iden Global. Íñigo, buenas tardes a ti también.
5: Muy buenas tardes, gema
0: Bueno, señores, última semana del mes de julio, última tertulia de los negocios de los jueves, antes de descansar unos días de, de que nos vayamos de vacaciones en agosto, si, si finalmente nos dejan y nos, lo, nos, nos permiten podernos ir es, esos días, que la cosa está bastante complicada, bastante difícil. Y no sé qué queréis que, de que hablemos o que tratemos esta, esta tarde. Está ese dato de PIB estadounidense, ese tuit del presidente Trump de un posible aplazamiento de las elecciones, algo que no tiene precedentes, que nos ha hecho nunca en la historia de, de, de Estados Unidos. No sé por dónde queréis empezar. A ver, Guillermo...
4: Bueno, pues eh, lo, más, lo más reciente es el, el tuit de Trump que ha sido, yo creo, bastante inesperado porque eh, lo que tú acabas de decir sería la primera vez en la historia de Estados Unidos historia no muy larga, pero bueno eh, con, digamos, un sistema suficientemente asentado desde el punto de vista presidencial, democrático para medidas de este estilo de hecho ya le están criticando eh, los demócratas, por supuesto, pero también republicanos están eh, pues eh, reflejando pues su extrañeza ante tal bueno las encuestas son negativas para Trump, pues sí parece que son negativas para Trump es pronto para anunciar un resultado y una victoria de biden es muy pronto para eso. Eh, Trump como presidente no tiene poder para aprobar un retraso en las elecciones eh, debería hacerlo el Congreso no sé, yo lo veo muy improbable eh, la verdad es, un, es el típico comentario que además del de dato tan negativo de crecimiento en el segundo trimestre en Estados Unidos y eh, la gestión del virus también eh, con datos absolutamente estremecedores pues sinceramente no ayuda a nada eh, y el mercado pues ha, lo ha reflejado especialmente Europa con fortísimas caídas y en Estados Unidos ahora lo está salvando el comportamiento de las tecnológicas que alguna de ellas ha dado buenos, buenos resultados. En fin, mmm, caldo de cultivo complicado en medio del virus y Trump pues esta vez a veces ayuda, pocas a veces, pero esta vez no está ayudando. Uh -huh. Iñigo. La verdad es que todo lo que estamos viendo corre la
5: suerte de ser algo excepcional en la historia. Y es verdad que vivimos tiempos bastante novedosos. Con todo, la política americana, pues eh, sin ninguna duda, eh, siempre es relevante, ¿no?, pero... pero... Eh, bueno, pues creo que es más interesante para todo el mundo hablar de una posible, de unas posibles retraso de elecciones que del 32% de desplome del PIB en el segundo trimestre. Es decir, que, que, que bueno, Donald Trump también está muy eh, concienciado con el uso de los medios y de las redes sociales y no sé cuánto de todo esto forma parte de esos globos sonda de, de esta gestión de la atención. Yo, con todo, me voy al dato, que al final... Pues como estamos viendo, yo creo que ha sorprendido para mal. Creo que en general las estimaciones negativas, tanto en Estados Unidos como en Europa, eh, bueno, pues la, eh, digamos que se han quedado cortas y parece que, que, que las consecuencias económicas de todo esto en Estados Unidos, pues bueno, Trump las quiere despistar con este tema de las elecciones. Pero, pero, bueno, tiene por delante una gestión de la pandemia muy complicada que, sin duda alguna, no le ayuda a recuperar votos y una situación económica que, bueno, hasta ahora había sido su gran baluarte, pero que con estas cifras, desde luego, todos sus eh, rivales van a tener munición más que de sobra eh, para hacer una campaña contra él. Así que, bueno, como decía Guillermo, creo que nos espera un verano, eh, más que un verano, los, todos los siguientes seis meses, un final de año, eh, en fin, muy movidito en cuanto a titulares eh, con Donald Trump como protagonista creo que este es el primero de muchos
0: y si, no, y si no es Donald Trump también está sino el premier británico, Boris Johnson ¿Qué opináis de esa cuarentena que ha impuesto a los viajeros procedentes de, de España? A ver, Guillermo
4: No no, no me sorprende mucho porque eh, la verdad son medidas eh, todas estas de, de las cuarentenas que decretan países contra determinados visitantes y contra otros, ¿no? Eh, absolutamente arbitrarias es que no resuelve nada. Es decir, no, no resuelven en el fondo el problema. No resuelven el fondo ni la forma ni nada. Lo único que hace es pues crear eh, un, un mal ambiente eh, con, en las relaciones con el país. Se si está hablando. Eh, pues, por algún analista político de que la reunión de, de la ministra española con, uh -huh. con el primer ministro gibraltareño, uh -huh. pues no ha ayudado precisamente a calmar la, la situación de viajeros hacia el Reino Unido y viceversa, ¿no? Entonces, al final, pues sinceramente No lo sabemos con seguridad Pero que las relaciones de España De nuestro gobierno eh, Con el Reino Unido eh, Llevan muy mal camino Desde hace tiempo Es evidente ¿no? El tema de esa reunión que acabo de citar pues Es un ejemplo más Es una lástima Porque al final pagan justos por pecadores Como tantas veces Por medidas, ya digo Muy arbitrarias ...y poco lógicas por parte de la clase política... ...y en este caso pagan especialmente el sector turístico... ...que en España pues en buena medida nos da de comer... ...da de comer a muchísimos cientos de miles de familias... ...y en, en, en el Reino Unido pues también habrá muchos turistas... ...que estén diciendo por, por qué nos plantean ahora esto... ...si queríamos ir al sol de España. ¿no?
0: Uh -huh. Iñigo.
4: La verdad es que fíjate, yo creo que la, la medida es del todo
5: lógica, resulta muy difícil establecer excepciones por regiones, pues porque la gente se mueve, eh, va de un sitio a otro, y es verdad que en algún momento hay que poner el límite y parece comprensible que el Reino Unido eh, bueno pues establezca ese tipo de, de medidas, como estoy seguro de que si, si las cifras siguen en la misma, en la misma tendencia, harán otros muchos países. La clave está en contener un segundo brote, pero sobre todo tenemos que aprender a convivir con el virus, tal y como dicen muchísimos expertos, puesto que va a estar presente durante mucho tiempo y tenemos que aprender a convivir con él para que la economía no sufra más todavía. Guillermo mencionaba el sector eh, turístico y conocíamos resultados de algunas empresas evidentemente bastante eh, malos, pero la realidad es que eso en España pues eh, eh, afecta doblemente. Si estas medidas que ha tomado el Reino Unido las toman otros países, eh, vamos a decir, que, que, que son fuente de turistas para España, eh, pues en, en, en el sufrimiento del sector turístico eh, será mayor. Eh, creo que es importante seguir haciendo hincapié en estos mensajes de... de, de de responsabilidad hacia la población, donde creo que no se está haciendo hincapié. Supongo que, que transmitir un mensaje de normalidad, de tranquilidad, eh, se pretende evitar el pánico, pero quizá me faltan mensajes a la responsabilidad que ayuden a minimizar estos brotes. Así que parece lógico que esto pase. Lo que es importante es que hagamos todo lo posible para que no vaya a más. Porque todavía hoy hay una cuarentena, uh -huh. pero no olvidemos que hace poco tiempo estaba prohibido. Estaba prohibido. Es que habrá británicos que puedan estar 14 días en su casa y, por tanto, puedan bajar, uh -huh. puedan, puedan viajar a España. Pero es que mm, hace unos meses estaba prohibido ese desplazamiento. Por lo tanto, eh, esto es una primera medida de otras muchas que pueden venir y creo que debe ser una alerta, una llamada de atención para que eh, no bajemos la guardia, por más que tengamos uno de los veranos, hay que decirlo, más calurosos que uno recuerda. Sí. Pues creo que vamos a tener que ser capaces de hacer ese esfuerzo eh, todos como sociedad para, para evitar males mayores, ¿no? que en España, como decíamos, pueden ser todavía mayores que en la media de los países europeos por esa exposición al sector turístico. ¿no?
0: Me queda nada, menos de dos minutos, pero quería despedir este, esta tertulia con una valoración. Ayer, reunión de la Reserva Federal, rueda de prensa de, de su presidente, Jerome Powell. Guillermo, ¿con qué te quedarías?
4: Bueno, absolutamente lo previsible me quedaría, por supuesto, con el, eh, la actitud constructiva edificante de, de la Autoridad Monetaria Americana para que esto no pase a mayores. Eh, el problema eh, es que no basta, como bien sabemos... En Europa, con el Banco Central, pues lo mismo en Estados Unidos. No basta con eso para que esto no pase a mayores. Se necesitan más medidas, no solo monetarias, también políticas. Vamos a ver este verano qué, qué nos depara. Pero, por supuesto, eh, la perspectiva ahora mismo es bastante bastante complicada y la prudencia creo que es lo que debe imporar, imperar en, en la inversión.
0: Iñigo. Nada, Segundos. yo te de, de destacar,
4: destacar ese,
5: ese carácter que han asumido los bancos centrales, que, que muy es un poco de all-in, que, que, que se suele decir en el póker que yo no apuesto todo, y, y van hacia adelante como no lo han hecho hasta ahora. Como dice Guillermo, hacen falta más más reformas, pero parece que en esa parte, oye, no vamos a ser tan rápidos. En la parte de hacer reformas parece ser que en todo el mundo... Hay que debatir, hay que acordar, tardamos tiempo y, sin embargo, por la vía monetaria todo ha sido cuestión de, de semanas. ¿no? Esperemos que esa agilidad eh, de las autoridades monetarias se vaya trasladando hacia los ejecutivos de los diferentes países.
0: Señores, Guillermo Santos, Íñigo Petit, daros las gracias todos los jueves por estar ahí, por acompañarme en estos minutos, por dejarme, dejarme escucharos y aprender un poquito más cada día. De verdad que ha sido un verdadero placer. Desearos que paséis un buen verano y que nos vemos en septiembre. Recargad pilas, que aquí os quiero ver en septiembre. Muchas gracias a los dos. Un fuerte abrazo. Pues,
4: lo mismo para ti y así
5: será. Gracias, gracias a ti. Gracias a ti, Gemma. Aquí estaremos.
1: Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real. de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
3: La música ha vuelto a la radio
1: De lunes a viernes De 8 de la tarde a 12 de la noche Te regalo las canciones de tu biografía Las músicas de tus paisajes
3: Ruta 42 Un programa de Joaquín Martín Bosa, jazz, swing, soul, orquestas, baladas y más Ruta 42 Porque la música y la carretera son infinitas
1: En Visión Global, la entrevista del día.
0: En los próximos minutos vamos a averiguar cómo el COVID-19, cómo el coronavirus también ha influido o está influyendo en el cambio a, la, a vehículos ecológicos, cómo está acelerando de alguna forma ese cambio a este tipo de vehículos, porque según un estudio de coches.com, la intención de compra de este tipo de vehículos se ha duplicado en un año, pero nos va a dar más información no solamente de ese estudio, sino también de un poco las opciones o las preferencias, o se ha cambiado en el gusto de los usuarios, eh, los coches híbridos, eléctricos, ecológicos o cómo funciona ahora mismo el mercado automovilístico. Saludamos a Nuño López, mo de coches.com. Nuño, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
0: Cómo ha cambiado el Covid-19, el coronavirus, los hábitos, las preferencias de los usuarios a la hora de cambiar de vehículo. ¿Por qué nos ha dado ahora más por lo ecológico?
6: Bueno, pues hay, hay, hay varios motivos, pero sobre todo al final los, los coches ecológicos, al igual que la concienciación sobre 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 el clima y la concienciación al final sobre los hábitos que intentan dañar menos el medio ambiente se junta con que las autoridades están fomentando también mucho, en este caso con ayudas. Recordemos que este año el paquete de ayudas a la compra de coches el mayor beneficiado son los coches eléctricos e híbridos, ¿no? que puedes llegar a ahorrarte hasta 5.000 euros en la compra del coche. Entonces, los usuarios han visto que con el COVID eh, muchos han, tienen miedo ahora de coger el transporte público o tienen ciertas reticencias uh -huh. y están buscando refugio en el transporte privado. La ciudad está muchas veces restringiendo la circulación, entonces... Entre una mezcla con la concienciación, la otra en la necesidad entre en las ciudades y por otra las ayudas del gobierno han hecho que de un año para otro se duplique, que es que es un dato es un dato muy alto, no teniendo en cuenta que, aunque no parece mucho, eh, pues alrededor del 8% de todas las solicitudes que se han hecho este año de compra de vehículos son de vehículos híbridos o eléctricos, lo cual está, está bastante bien.
0: Es cierto que también este, esta pandemia eh, nos ha hecho pensar más en el medio ambiente, reflexionar un poco nuestra, o tomar más conciencia de, de nuestro entorno, intentar ser más sostenibles, eh, consumir de una forma mucho más sostenible y más eh, de acuerdo con el medio ambiente, excepto también esas ayudas que ha puesto encima de la mesa el gobierno para, para cambiar de coches. Pero es verdad que todavía el consumidor final no termina de comprometerse o no termina de encontrar en el vehículo eléctrico, en el vehículo ecológico como su vehículo ideal. ¿A qué se deben un poco esas reticencias? Es cierto que se ha duplicado, pero todavía hay como ciertas reticencias porque ahora mismo un consumidor que vaya a cambiar de coche tampoco, y a pesar de las ayudas parece que tampoco lo tiene demasiado claro.
6: No, justamente lo, lo que ocurre es que Dentro de, de la demanda de híbridos y eléctricos hay que tener en cuenta que si quieres comprarte uno en el mismo modelo, a lo mejor tienes que pagar un 20% más, un 25% más y a veces hasta un 30% más por el mismo vehículo con distinta motorización. Se debe a que la tecnología está aún madurando, los procesos de fabricación aún necesitan disminuir los costes para poder ser más eficientes que, eh, económicamente, competitivamente en el mercado. Entonces… El, eh, por eso eh, los gobiernos, y en especial en España, están haciendo un esfuerzo eh, por ayudar en ese diferencial a la hora de comprarte un vehículo ¿no? y minimizarlo. Entonces, aún así, eso es el primero. El segundo es que dentro de la demanda de híbridos eléctricos, para que nos hagamos una idea dentro de todos los vehículos eh, cuyas motorizaciones eh, no son de combustibles fósiles, el 82% son de coches híbridos, el 18% de coches eléctricos. Este diferencial es porque el coche eléctrico hoy en día no tiene infraestructura. Tú te quieres coger un coche eléctrico y viajar eh, una larga distancia y no tienes electrolineras en la mayor parte de rutas. En, es, es, es prácticamente testimonial. Entonces, la gente acaba optando por un híbrido, que muchas veces es menos caro, porque al final las baterías del coche eléctrico es una de las cosas que más encarecen el vehículo, y además porque lo ven. Porque es curioso que de todos los usuarios que inicialmente se van a comprar un coche eléctrico, solo acaban decidiéndose por uno eh, alrededor de un 40, mientras que el de los híbridos, que normalmente quieren ya un híbrido, uh -huh. se le acaban comprando un 68 ocho 70. Pero fijémonos que empiezan queriendo comprarse un coche ecológico, híbrido eléctrico, y en el mejor de los casos solo un 70 se acaban comprando. Entonces, son esas barreras ¿no? económicas y esas barreras muchas veces de infraestructura lo que evita que te puedas, que te puedas comprar hoy en día un coche. Claro,
0: y también me imagino, Nuño, que, que influye mucho también a veces la información, porque es cierto que cuando el gobierno aprobó las últimas ayudas de hasta 5.000 euros, eh, parte también ayudas por parte de los concesionarios para dar salida al stock y sobre todo pues para ...intentar eh, sobrellevar esos meses de, de, de confinamiento, pero a veces o es demasiada información. Eh, es cierto que nos puede gustar un coche ecológico, híbrido eléctrico, pero muchas veces no sabemos la diferencia, nos liamos... ...y al final pues, no terminamos comprándonos el coche que más nos necesitamos o que más nos hace falta...
4: Sí,
6: sí, a ver, eh, la, la información es vital, o sea, nosotros tenemos en otros estudios y publicamos eh, que es curioso, más del 64% de las personas que se compran un coche lo acaban haciendo por hartazgo. La incapacidad de informarse correctamente, la incapacidad de poder encontrar exactamente lo que quieren y conectar con lo que necesitan, que muchas veces no es lo mismo, eh, hace que acaben comprando y lo mismo ocurre en este caso. Claro, alguien dice, oye, quiero ser ecológico y de repente ve el precio, ve las características o condiciones y es algo que a veces no permite decantarte. La información es muy importante. Tengamos en cuenta que... Estas tecnologías están madurando gracias a que los gobiernos están ayudando. El mercado no podría permitirse muchas veces esta compra y iríamos mucho más lentos. Entonces, el COVID y en este caso el gobierno ha adelantado a lo mejor tres años, tanto por información como por esa, ese empuje, no ese push mediático que existe, ha adelantado tres años. Lo, los datos de ahora, es decir, estos datos podríamos estarlo teniendo dentro de dos años, dos años y medio, incluso tres. Uh -huh. Y fijémonos que lo estamos teniendo en apenas, en apenas, eh, pues no llega ni un año, como en, en siete, ocho meses ha habido esta aceleración. ¿no? Entonces, es muy curioso, es tanto como, como desde las autoridades, los medios y al final la concienciación de la gente y el propio COVID que también ha pe pegado ese pequeño espaldarazo para que la gente quiera volver a, a comprarse un, un vehículo, ¿no? sobre todo en las grandes ciudades.
0: Núñez López, CMO de Coches.com. Gracias eh, por eh, hablarnos de ese cambio a los vehículos ecológicos, por hablarnos de ese informe que también habéis realizado en Coches.com. Que pases un buen verano y hasta la próxima oportunidad. Un abrazo. Gracias.
6: Pues muchísimas gracias a vosotros. Ánimo y, y feliz verano. Chao. En
5: 1954 nací yo, mi menda. De ahora tienes una misión límite 48 horas, todo con un 60% de descuento en marcas infantil, brotes, citas, gap y muchas más. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de agosto. Misión límite 48 horas en el corte inglés. Cuidado con la sopa que quema.
0: Siempre hay alguien que cuida de ti. I never want to...
2: 46 minutos, pasan de las 8 de las 7 en Canarias y repasamos a esta hora las noticias internacionales más importantes de la jornada, comenzando por la prensa que hay en el Reino Unido. Allí el The Times abre con un tuit de Donald Trump, ese tuit en el que llama a un aplazamiento de las elecciones presidenciales. Por otra parte, The Guardian ofrece la cifra de que Reino Unido tuvo los niveles más altos de exceso de muertes en Europa en la primera mitad del año según la Organización Mundial de la Salud y el Financial Times cuenta que las reglas de la cuarentena del Reino Unido dejan a sus turistas a la espera.
3: En Alemania, el Frankfurter muestra su preocupación ante las 902 nuevas infecciones en un día en el país germano, la cifra más alta desde mediados de junio. El Handelsblatt, por su parte, explica cómo la recesión estadounidense tras la histórica caída del PIB ha provocado recortes en todas las empresas del DAX-30, selectivo alemán, que cierra hoy con pérdidas del 3,45%.
2: En Francia, Le Monde abre con el aumento de la cifra de fallecidos por COVID en Estados Unidos y la presión en aumento al presidente Donald Trump. Le secó también habla de Estados Unidos y lo que que definen como un choque económico histórico. En Le Figaro analizan, eh, realizan un reportaje en el que analizan si es realmente peligroso viajar a España.
3: Cruzando el Atlántico, el New York Times abre con la disminución récord del PIB y explican que las solicitudes por desempleo... ...exceden el millón por decimonovena semana consecutiva... ...el Washington Post habla también de las cifras del PIB... ...que muestran una caída del 32,9%. The Wall Street Journal cuenta la incertidumbre... ...de los distritos escolares estadounidenses... ...que completan ya los planes de reapertura... ...con un posible reborote a la vista.
2: En Latinoamérica, el Clarín de Argentina... ...habla con el ministro de Seguridad... ...quien ha advertido de que la inseguridad en el país... ...va a seguir creciendo... Como consecuencia de la crisis del coronavirus, el Universal de México abre con la caída del PIB del país por la crisis sanitaria. Su presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya se esperaba estos resultados.
5: Sí, ya esperábamos estos eh, datos porque se está midiendo abril, mayo y junio, que son los tres meses peores.
2: En concreto, el PIB mexicano ha sufrido una caída del 18,9% en el segundo trimestre del año.
3: Y seguimos con el Mercurio chileno, que informa de la creación de un comité político para recomponer la unidad de la coalición Chile. Vamos, y terminamos en Brasil con O Globo, que cuenta cómo Jair Bolsonaro eh, acude a su primer acto público tras recuperarse del covid presidente ha inaugurado unas obras quitándose la mascarilla.
0: Echamos un vistazo también a la prensa económica nacional y leemos en El Economista que el BBVA mete la tijera a su plantilla en España y reduce casi 900 empleos. El BBVA se ha convertido en el primer gran banco que ha decidido llevar a cabo un ajuste importante de su plantilla en España tras la pandemia del coronavirus. La entidad ha recortado a través de procesos de bajas incentivadas, prejubilaciones y no renovaciones de personal en casi 900 el volumen de trabajadores en nuestro país. También nos habla de que el IBEX 35 confirma el riesgo bajista, se deja un 2,9% y pierde los 7.000 puntos o que Telefónica recorta su beneficio un 53,5% por el COVID y también por las divisas. Vamos a ver con qué abre la página digital del diario Expansión con el dato macroeconómico del día. El PIB de Estados Unidos que se desploma casi un 33% en el segundo trimestre supone su mayor debacle económica desde la Segunda Guerra Mundial, o la sugerencia del presidente estadounidense Donald Trump de retrasar las elecciones por un supuesto fraude en el voto por correo.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a Mar Rives, cofundador de Blackberg. Mark, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
0: Bueno, esperemos que lo de Trump sea solo una sugerencia, sea solo un tuit, porque sería algo absolutamente inédito, no se ha hecho nunca antes en la historia de Estados Unidos.
7: Bueno, eh... <risa> de, de Trump se puede esperar eh, todo. Eh. Eh, no sé, yo creo que al final hoy hemos visto un poco... El tema de los datos, que sí. yo creo que eso sí es un, un tema relevante.
0: Uh
7: -huh. eh, um, y bueno, ya hemos visto, estamos viendo en la presentación de resultados y estamos viendo en, en los datos de PIB y tal que, bueno, pues que evidentemente la eh, el, el, las, las repercusiones de esta crisis, pues estamos viendo que son durísimas, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que en los próximos trimestres deberíamos de ver también una fuerte recuperación y, y, y bueno, eso es lo que tiene que marcar y como estamos viendo hoy, a pesar de este dato horrible, eh, eh, las bolsas se están cerrando en positivo, en máximos diarios y eso es una gran noticia para los mercados.
0: Y las fan ayer sus máximos responsables ante el Congreso estadounidense sí. en el Comité Antimonopolio y falta por sí. conocer los resultados.
7: Sí. Bueno, la verdad que ahora mismo el mercado mira ahí porque es lo que es lo que le da un poco de visibilidad ¿no? a, a estas compañías que bueno, pues están, por qué no decirlo, em, inmunes ¿no? De, de, de toda esta pandemia en cuanto a que el confinamiento pues incluso les, les ha venido muy bien y luego pues toda esta gran inversión en la transformación digital. pues Todas las compañías que pueden ofrecer, ofrecer propuestas, por ejemplo Citrix, que es una compañía de, de webinars o Zoom compañías que están ahí en, en aportar algo nuevo, una nueva manera de, de enfocar el mundo, sobre todo profesional, pues eso, lógicamente, eh, son temas que, eh, que pesan, ¿no? Veremos en los resultados, pero ahí no esperamos sorpresas negativas. Sí que es cierto que en algunos casos, como hemos eh, visto esta semana, por ejemplo, en F5 Network, eh, la compañía abre con huecos de un 7-8% abajo, porque, bueno, aunque los resultados no son un desastre, digámoslo así, son resultados un poquito peor de lo esperado y la sobrecompra, pues bien se tiene que corregir, ¿no? Y en eso estamos. Uh
0: -huh. Si echamos un vistazo, no sé, a los activos, renta variable, renta fija, materias primas, el oro, cada vez más cerquita de los 2.000 dólares, ¿cuál sería tu preferencia?
7: Del, perdona, oro. del oro. Hmm. Oro, Hombre, o por ejemplo, para... el
0: euro, uno dieciocho dólares se está cambiando ya.
7: Ya, ya, ya. No, el mercado de divisas también ahora está en un faller. Pero fíjate que hay un activo que es la plata. Uh
4: -huh. la, el oro
7: y la plata se encuentran en un gap histórico. Digamos que el oro está en máximos históricos. Por correlación, la plata siempre ha ido de la par de, del, del metal. Eh, ya viene de, de bastantes meses, incluso años, que hay un distanciamiento entre el oro y la plata. Y ahora la plata está ganando terreno. Es un activo muchísimo más volátil. Um, y lo está haciendo muy bien, ¿no? Entonces, las miradas están mucho en el oro, nosotros hemos invertido en, en la plata a nivel especulativo um, y lo está haciendo muy bien. Eh, las divisas han entrado en tendencias, el euro eh, parece que, que gana terreno y los metales, ¿no? Entonces, ahí la plata, esta corrección que estamos viendo hoy, que corrige un 4%, bien podríamos aprovecharla para tomar una posición de este rally que hemos visto las últimas semanas que ha sido espectacular, ¿no? Y
0: este mes de agosto... ¿Cómo se va a comportar? ¿Qué podemos esperar? Sí.
7: Sí. Bueno, yo creo que en general lo que estamos viendo es que el mercado está absorbiendo bastante mal eh, los resultados. ¿no? En Estados Unidos yo creo que se amortiguan bien, pero fíjate hoy el, el espectacular el castigo que ha sufrido Europa una vez más ah. en contra de lo que hace Wall Street. ¿no? En Europa eh, las cartas están encima de la mesa, hoy se han penalizado mucho los bancos, Estamos viendo ampliaciones de capital, por ejemplo, las compañías aéreas. Estamos viendo también muchas dudas acerca de los bancos. Seguramente habrá muy grandes movimientos de, de concentración en el sector financiero europeo. Eh, pero bueno, yo creo que estamos viendo más una recaída típico que suele pasar en estos escenarios. Quizás es más comprensible lo de Europa que lo de Estados Unidos. Y esta recaída pues demuestra valores que están en, en, en zona de mínimos, otros que están en zona de soportes y otros incluso que bueno pues que están aguantando una, una corrección ¿no? como por ejemplo puede ser por ejemplo ACS así me viene la memoria estos movimientos suelen ser eh, movimientos que vaticinan un cambio de tendencia primaria con una recaída que insisto eh, es lo normal por ejemplo en 2012 en 2009 en 2003 lo que no es normal es lo que está pasando en, en Estados Unidos que es una recuperación vertical en forma de V entonces de todos estos valores veremos pero si el mercado ahora aguanta y se amortigua por estos niveles, que yo creo que es un momento el, el clave de la, de la bolsa europea, probablemente se esté generando un suelo. Si los mínimos eh, de muchos valores se pierden y el mercado pierde los mínimos de, de marzo, algo que puede pasar, por ejemplo, en el IBEX o en el Eurostox, entonces habría un mercado extremadamente débil, porque ya con todas las medidas eh, fiscales y todas las Reformas en, las reformas perdón, fiscales y, y las eh, medidas eh, monetarias, claro, todo eso tiene que empujar los mercados sí o sí. Así que esperemos que el mercado se amortigue por aquí, absorba los resultados y las previsiones mejoren en los próximos días.
0: Y nada, en segundos, ayer la reunión de la Reserva Federal antes de las
7: vacaciones de agosto, ¿un sí. titular? Bueno, sí bueno, titular, barra libre, sigue sí. la barra libre, sigue la abundancia, sigue la liquidez y ese es el mejor aval para que las bolsas puedan subir.
0: Sí, no hay más. Solamente falta salir, que salga. Jerome Powell, el presidente de la FED, que diga que van a tener todas las herramientas disponibles, hacer todo lo que sea necesario para que la economía norteamericana cobre de nuevo ese impulso y ya está todo hecho y todo dicho. Mar Rives, cofundador de Black Bear. Muchísimas gracias por acompañarnos esta temporada, muchísimas gracias por tus análisis, por tu buen hacer, por tu profesionalidad, de verdad que ha sido un placer. Desearte un feliz verano, un verano tranquilo, que nos deje el mercado y que nos deje también el coronavirus. Y de verdad, muchísimas gracias por todo, que desearte un buen verano y que nada, que recargues pilas, que descanses, desconectes y a partir de septiembre nos volvemos a ver. Un placer, Marc. Un beso muy fuerte. Perfecto,
7: Gemma. Igualmente, cuidaros muchísimo y buen verano.
0: Y así ponemos punto final a esta edición de Visión Global, recordándoles ese acuerdo al que ha llegado el Gobierno esta misma tarde con Airbus para rescatar a la industria aeroespacial. Mañana les contaremos todos los detalles y mañana actualizaremos toda la información con los mejores analistas, los mejores profesionales. Hasta mañana. Gracias.